0: Valeu Lucas, agora são 7h24, pois é, estamos em pleno verão e uma das grandes opções de lazer de baianos e turistas é a praia, claro. Agora, olha só, só em 2019, mais de 300 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros após situações de socorro no mar. Aqui em Salvador, a população conta com um grupo militar especializado na prevenção, busca e resgate em meio líquido. A gente está falando do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. O capitão Luciano Alves, subcomandante do 13º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, capitão.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão e Fernando Arte. Bom dia, população baiana. É, na verdade, é uma felicidade para o Corpo de Bombeiros estarmos aqui
0: nesse veículo de comunicação falando sobre... O problema é chamado afogamento Pois é, nas praias, pelo menos aqui em Salvador É mais comum a gente ver a presença dos salva-vidas da Salvamar. O da salva Mar, que é da prefeitura, né? O, os militares do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros Eles também circulam pelas praias ou só entram em ação quando são acionados?
1: É, tem uma divisão estabelecida entre o, o, o Corpo de Bombeiros militar e o Salvamar em que as praias oceânicas elas são divididas da, da Pituba até a Barra, é por responsabilidade do Corpo de Bombeiro, inclusive temos postos na Pituba, Amaralina, dois postos no Rio Vermelho, no, tanto na Praia do Buracão quanto na Praia da Paciência, Ondina, Farol da Barra e, Posto, e Porto da Barra. E aí as outras praias oceânicas de Jardim Alá até Praia do Flamengo sob responsabilidade do Salvamar. Então, essa é a divisão geográfica da distribuição dos guarda-vidas nas praias de Salvador. Fora as praias do, da, da Península de Itapajipana e
0: do subúrbio, que ficam sob responsabilidade também do Corpo de Bombeiros. Qual é o critério que foi é, é, utilizado para fazer essa divisão? Isso é um acordo que existe
1: já, já há décadas, essa distribuição geográfica. Antes nós ocupávamos também a Praia de Itapuã, mas como nós mudamos hoje, atualmente para uma nova sede que fica na Praia de Amaralina, então a praia, o posto de Itapuã voltou sob gestão do, do salva-mar e aí para que nós pudéssemos concentrar o nosso efetivo nas praias sobre a nossa responsabilidade. Então aí já foi um, um acordo, existe uma, uma, um acordo entre a gestão, a gestão pública e municipal fazendo essa distribuição para que possamos otimizar os
0: efetivos, não haja sobreposição de efetivo. Agora, isso impede uma ação conjunta da, do Corpo de Bombeiros com a Salva-Mar, por exemplo? Não, não, não. Muito pelo contrário.
1: Agora, no início de, no final de, de 2019, inclusive, tivemos uma ação conjunta muito grande. O, o Sobrasa Rescue, tivemos uma competição no qual é, o salvamento aquático é a atividade fim a ser praticada e foi feito em parceria entre o Corpo de Bombeiros e o Salva-Mar. Na verdade, somos duas instituições que nós nos damos muito bem, nos relacionamos muito bem, e quando é necessário uma,
0: apoiamos a outra, então quer dizer que a exemplo da Salvamar Mar, há militares do Corpo de Bombeiros desse grupamento marítimo a, a, de plantão nessas praias da, da Pituba ao Porto da Barra sim, sim,
1: As, nas praias oceânicas, ainda temos que digamos oceânicas que eu falo me expressando de uma forma mais, mais objetiva que elas ficam o mar aberto. Dentro da Bahia de Todos Santos já temos postos na Praia de Boa Viagem e na Praia da Ribeira. Mas, como são praias é, mais, mais tranquilas, e aí, não, e aí vai pra, seguindo também para o subúrbio. Quando existem eventos, nós também fazemos coberturas
0: de mais, das demais atividades, das demais áreas. Esse número aqui é assustador, né? Mais de. 300 pessoas, mais de 300 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros isso no ano passado. Já há registros também de, 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 de situações de socorro neste ano de 2020? Diversos
1: registros já. É, ontem mesmo tivemos a felicidade de dois bombeiros militares... É efetuaram ontem no Porto da Baca, né? uma reanimação. Eles estão extremamente felizes e isso para nós é uma enorme satisfação você poder trazer a vida de volta. Deus nos possibilitar isso. Que isso eu digo que não é só uma profissão, é um é um é uma oportunidade diferenciada que que Deus nos possibilita. Você poder reanimar uma pessoa, trazer ela a vida de volta. E ontem dois bombeiros militares efetivaram esse esse salvamento no Porto da Barra e reanimaram a a vítima que já estava desacordada e já estava numa parada cardiorrespiratória.
2: Qual e... é a grande dificuldade que vocês encontram? Porque a gente ouve, a gente lê muitas notícias de pessoas que vê alguém se afogando e aí tenta ajudar e acaba se afogando. Qual o procedimento os utilizar? É procurar ajuda especializada? Como reagir nesse tipo de situação?
1: Ótima ótima pergunta essa, porque infelizmente, há alguns dias atrás mesmo, teve, tiveram cinco crianças que foram vítimas de afogamento e uma, inclusive, foi a óbito, e, e, em virtude exatamente dessa atividade. Uma estava se afogando e as demais foram tentar salvar. Então, consequentemente, a outra foi, aí a terceira que entrou, a quarta, a quinta, as, as cinco entraram em processo de afogamento, quatro foram resgatadas e uma, infelizmente, foi a óbito. Então, mesmo que a pessoa saiba nadar, a depender da praia que estiver, infelizmente, nós não podemos efetuar o salvamento. Porque salvar não é nadar pura e simplesmente. É você saber se livrar de correntes, é saber se comportar dentro do mar, saber manter tranquilidade, você saber abordar uma vítima. Porque a pessoa quando está é, desesperada, entra no, no primeiro estágio do afogamento, que é o pânico, ela, ela vai querer sobreviver. E se você se aproximar ela frontalmente... Ela vai querer se agarrar na pessoa, não é? Então, aí ela agarra em você, ela te afunda. E aí você vai entrar no mesmo processo que ela. E aí tem um processo é, de manter a tranquilidade, até que algumas pessoas se observarem em alguns cursos militares a respeito de salvamento aquático, de mergulho. Uma das coisas que nós submetemos os nossos profissionais constantemente é um alto nível de estresse, para que quando eles tenham contato com tais situações, eles tenham tranquilidade para que possam se comportar de forma fria, tranquila e efetuar o salvamento e trazer a vítima para a praia de forma segura.
0: Agora, então... tudo, agora tudo é uma questão de tempo também, né? Porque tem o um instinto humano, né? Tá vendo alguém ali se afogando, é, é, vamos tentar salvar. Tudo bem, é muito, muito importante isso que o senhor está colocando, porque nem todo mundo está preparado para ajudar alguém numa situação de perigo como essa, mas... O instinto humano faz com que as pessoas busquem, não é? Tentem ajudar e tudo mais, mesmo que muitas vezes acabem não dando certo. Né? Tem uma
1: forma, assim, muito objetiva de, de ajudar. É você procurar sempre um objeto flutuante e oferecer a essa vítima um objeto flutuante. Uma bola, uma... Duas garrafas pet pode salvar uma vítima. Então, qualquer objeto flutuante é o que deve ser oferecido à vítima. Uma corda um pedaço de madeira, se for no local que você fique próximo, que possa oferecer essa vítima, ela segurar e você puxar. Então, ela precisa flutuar. Nós, nos, nós afogamos por quê? Porque entramos em pânico e perdemos a nossa flutuabilidade. Se a pessoa se mantiver tranquila, principalmente no mar, ela nunca afunda.
0: Mas existe alguma recomendação para alguma situação em que não há nenhum objeto flutuante, não tem corda e a pessoa está ali lutando contra o tempo. O que, que se pode fazer num momento como esse?
1: Aí continuo dizendo, nunca efetuar, tentar efetuar um salvamento de forma amadora. Ou você sabe efetuar um salvamento, mesmo sendo um exímio nadador, existe um risco. Aí se for uma pessoa for um exímio nadador, existe um risco. Mas a primeira, a primeira medida é ligar para o, para o Corpo de Bombeiros, ligar para, o, para a Polícia Militar, ligar para os órgãos de emergência, para que possa fazer o acionamento. Até porque, muitas vezes, quando o salvamento está distante dos do nossos guarda-vidas, nós acionamos uma aeronave em toda a rede de segurança, ela é integrada. Não é uma, uma atitude... É, isolada do Corpo de Bombeiros, como o senhor me perguntou muito bem, nesse instante o Salva-Mar solicita apoio do Gemar, Gemar solicita apoio do Salva-Mar, que solicita apoio da Polícia Militar. Então, essas atitudes, nós trabalhamos num sistema integrado dentro da segurança pública. Então, quando as, no, nós não temos um salvamento que está muito próximo, utilizamos, acionamos a aeronave e a aeronave pode deslocar e efetuar um salvamento, como foi feito... É, em 2017, na praia de, do Rio Vermelho, aeronave do, do Graé, nós não conseguimos acessar a vítima, já estava muito distante. A aeronave do Graé foi e salvou, até, inclusive, o nome da, da vítima é Jefferson. Eu lembro <risos> muito bem desse caso. Meu charan. Então, é, ele foi, foi, foi salvo pela aeronave, como outras, outras vítimas já foram salvas através da ação. Então, existe uma rede integrada e o acionamento deve ser a primeira atitude. Eu vi uma vítima entrando, eu ofereço um objeto flutuante a ela e aciono a, a algum órgão da rede de segurança pública, informando exatamente o local que está acontecendo o afogamento e pedindo um apoio. E aí nós podemos até hoje, o Corpo de Bombeiro tem, tem efetivado a ação com a moto aquática, é uma uma, um instrumento que que irá otimizar bastante as ações, porque ela tem uma capacidade de deslocamento muito rápido e tem como sair de uma praia para outra e efetuar esse salvamento de uma forma mais ágil.
2: O Salvador tem um dos maiores litorais do Brasil em termos de município e a Bahia também como um todo. Como funciona o treinamento dessas pessoas que atuam nas praias como um todo? aqui de Salvador e da Bahia o senhor pode falar um pouco de como é esse treinamento das dificuldades de se treinar para ser um Salvador profissional mas Eu a pedir resposta pro... vai Isso. ficar...
0: Capitão Luciano Alves, segura a resposta para já já. A gente tem informações lá de cima. Estamos falando do mar, daqui da Terra, mas também temos informações lá de cima. Agora, 25 minutos para as 8 horas. 16 para as 8 na tarde Fêmea E a gente está recebendo em nossos estúdios o Capitão Luciano Alves. Ele é subcomandante do 13º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei como funciona o treinamento para bombeiros e para, eventualmente, pessoas que desejam entrar na carreira de salvadores profissionais. Como é que funciona esse treinamento? É, no... Fernando,
1: é, No âmbito do Corpo de Bombeiros, o curso específico para que o profissional se torne um guarda-vida é o curso de salvamento aquático. É um curso de duração de... Um mês, quatro semanas, com a carga horária de 200 horas, no qual trabalhamos em diversos ambientes. É, habilitamos o profissional a fazer o salvamento no rio, no mar e também tra saber
0: trabalhar a prevenção, que eu acho que é o mais importante nesse processo todo. Aliás, exatamente. Vamos tocar nesse assunto, porque para evitar afogamento, só prevenção. Como é que as pessoas podem se prevenir, podem se cuidar mais para fugir de, um, de uma situação como essa? A principal arma
1: da, da prevenção é a educação. Isso aí é um, um instrumento que nós estamos trabalhando constantemente. Se o senhor observar, e já nossas estatísticas, é a questão de palestras, instruções, atividades, que nós temos que trazer e levar para a população essa informação. A educação é a única arma que podemos ter forte contra o afogamento. Até porque as principais, os principais locais em que as... É, Encontramos as vítimas de afogamento, são em rios, lagoas e piscinas. E nesses locais, não temos profissionais é, do Estado presentes. Nas piscinas, a depender da piscina, se for uma piscina pública, vai ter um salva-vida. Mas se for na, nas piscinas domésticas, e aonde a maioria, a maioria das crianças são vitimadas, só a prevenção, só a atenção, só sabendo se comportar diante de um afogamento... E isso só vem com a
0: educação. Sem falar que em rios, lagoas e piscinas é onde as pessoas afundam com mais facilidade. Né? No mar, pelo menos, o sal faz com que as pessoas boiem né? com mais facilidade. Agora, aproveite esse momento para dar alguma orientação. Quem vai para as praias? Que tipo de cuidado que as pessoas podem ter? A respeito das
1: praias, nós temos que nos preocupar primeiro com a, a grande vítima do afogamento, que são as crianças. É a segunda causa de morte para crianças até 9 anos. Então, a grande vítima do afogamento no mundo todo são as crianças. Então, atenção constante é a primeira atitude é que os pais devem ter com a criança. Mantê-la sempre ao alcance de um braço. Então, a atenção é fundamental. Procurar é, é, uma pulseira de identificação. Nas praia, na, no, nos postos do, do corpo de bombeiro, nós temos uma pulseirinha que identifica a criança também por conta da, da, da quantidade de ocorrência de crianças perdidas. Então, identificação dessa criança, preocupação também com a questão da exposição solar, muitos casos de queimaduras solares, então, de uma exposição constante ao sol, utilizar o filtro solar. É. Um outro detalhe fundamental também é a questão da, do consumo de drogas. E aí, drogas, incluímos também o um álcool nesse sentido. Porque essa mistura, essa combinação, podemos comparar com a situação do trânsito. Se beber, não dirija. Se beber, não entre no mar.
0: Ali, é bom tocar nesse assunto. Muita gente acha que, Ana, eu tô cheio de álcool na cabeça, eu vou tomar um banho de mar para ficar mais, mais lúcido. É um grande equívoco esse. Exatamente, porque as pessoas, ela
1: é, perdem a noção do risco exato e superdimensionam sua capacidade natatória. E aí, eu vou até aquele barco... Eu
0: superdimensiono e sempre no retorno acontecem casos de afogamento. Esse caso de afogamento foi ontem, não é? Lá no Porto da Barra. E o Porto da Barra tem um mar, uma água aparentemente calma. Ou seja, é, mesmo nessa água mais calma, o perigo acontece.
1: Sim, sim. nada que temos um ditado de segurança muito importante. Água no umbigo, sinal de perigo. Até porque às vezes não, não pode ser, a pessoa pode tomar uma atitude super segura, não estar bebendo, estar numa praia segura, com presença de guarda-vida, como o Porto da Barra, mas um mal súbito. Às vezes a pessoa pode ter um mal súbito, ter um, um desmaio, um, uma perda de consciência e entrar num processo de afogamento.
2: E a, ainda tem um, um risco de praias, das pessoas desconhecerem as praias. Eu venho de uma cidade, Valença, que tem a Praia de Guaibim, tem um alto índice de afogamentos lá, porque as pessoas não conhecem a praia e aí brincam com o mar. Com o mar não se brinca, não é isso?
1: Perfeito, essa, essa sua fala aí é até uma, uma pergunta bastante técnica. Algumas pessoas perguntam como é que nós fazemos a distribuição do nosso efetivo e por que não enfatizamos tanto as praias do subúrbio. Existe, para análise da presença de um guarda-vida, nós analisamos o perfil da praia. Um é pela, a, pela composição geográfica dela De como a onda quebra Que aí tem a praia, as praias rasas As praias de, de tombo Então a praia do Buracão mesmo Ela tem uma, um grande risco que ela é uma praia de tombo Então a onda quebra com muita força Próximo à areia E isso e transfere uma energia muito grande Criando fortes correntes No subúrbio não tem isso E tem uma outra questão fundamental O perfil do público Que, 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 que frequenta aquele local por exemplo, o subúrbio, quem frequenta o subúrbio são os moradores que conhecem e têm um contato constante com o mar e conhecem aquelas praias. No caso de Guaimbí, como você falou muito bem, quem frequenta Guaimbí não são os moradores. São, são, são turistas que às vezes não têm um contato constante com, com o mar e não conhecem a geografia, não conhecem onde tem as correntes, não conhecem o tipo de praia, se é aquela arriscada ou não. Então isso daí é um, uma análise muito técnica que nós estabelecemos Até para a distribuição do nosso efetivo de guarda-vidas Então se você não conhece, não só a praia, até o rio mesmo que você vai tomar banho Observe, tenha cautela
0: nesse processo Já, até... já que o Fernando foi para Valença, saiu daqui de Salvador Indo mais para o interior do estado, por exemplo, cachoeiras Quais os cuidados que devem ter é, ao frequentar uma cachoeira, por exemplo?
1: Primeiro cuidado, não mergulhar de cabeça.
0: Muitos casos de afogamento são em
1: consequência de acidentes que acontecem. O afogamento é um problema secundário às vezes. As pessoas às vezes mergulham de cabeça, escorregam em pedras, e aí vão tirar foto, a pedra está ali escorregadia por causa de presença de, de limo. Elas escorregam e aí tem um afogamento como problema secundário. E tem uma outra questão que nós temos que atentar, principalmente no verão, é um aumento
0: ah, repentino do fluxo da, das cachoeiras por conta de chuva e na cabeça do rio cabeça
2: d'água essa semana teve um fenômeno na Minas Gerais que cinco pessoas morreram quatro pessoas também três pessoas da mesma família morreram por causa disso? Por causa de uma cabeça d'água. Tem cabeça, tem um bocado de parte do corpo de água que mata a gente, né? No, aqui na Bahia é bem comum. Mas teve casos de afogamento de é, é, o barco que afundou na lagoa de Sobradinho. Então coisas desse tipo acontecem, né?
1: Na verdade, eu, eu solicito aos senhores que sejamos convidados novamente para um algum <risos> baixo papo aqui, porque o é um assunto, assunto é muito grande, baixo, né? porque aí fala da questão do afogamento em consequência da utilização de embarcação. Porque aí são. Nós temos trabalhos de segurança em piscina, segurança em rios e lagos, segurança nos mares, segurança na embarcação, que é até uma atitude que tem como prevenir muito isso, é a questão da utilização de colete. Entrou numa embarcação, por mais seguro que você acha que esteja, utilize o colete.
0: É, o, é a prevenção mais exata que podemos ter. Capitão, para a gente encerrar. É, quantos integrantes compõem esse grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros e como que as pessoas podem fazer contato com vocês, tem algum telefone disponível, enfim hoje nós temos 102 bombeiros militares trabalhando
1: especificamente com o salvamento aquático e o mergulho que é uma outra atividade da especialidade que trabalha o grupamento marítimo nós, se o afogamento não não for conseguir ser prevenido e não conseguir ser resgatado pelos nossos guarda-vidas, infelizmente o, o mergulhador terá que entrar em prática para tentar é, devolver à família aquele, aquele ente que foi deixado para trás. E também, às vezes, a busca de objetos perdidos, de é, objetos de crime, nós fazemos esse trabalho também com os mergulhadores do Corpo de Bombeiro. E manter contato, nós temos o, a presença dos guarda-vidas nas praias de Salvador e também estamos sediados em Amaralina, ali no, na Visconde de Itaboraí, a, a nova sede nossa em um processo de reforma e que dará um serviço
0: significativo para a população baiana. Capitão Luciano Alves, subcomandante do 13º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, muito obrigado. Muito bem-vindas essas suas informações, a gente agradece pela disponibilidade um bom dia para o senhor.
1: Jefferson e Fernando, na verdade, quem agradece é o Corpo de Mulher Militar, por nós podermos, é, podermos temos essa oportunidade, temos essa porta aberta de falar com a população, falar dos riscos, porque um projeto mesmo que eu iniciei a escrever é afogamento. Você conhece o problema, se é, saiba como agir. Então, só conhecendo o problema e sabendo como agir que nós vamos tentar evitar que muitas vidas se percam.
0: Tá dado o recado, muito obrigado mais uma vez. Agora cinco minutos para as oito na tarde firme.